0: Aber generell, was du auf der Radio is terrible.
1: ist ja Kennst du nicht, wenn man so die Arme Ach macht so, unter Wasser, ja, das dann kommt er Kopf Wasser und dann wieder hoch. Ich, ich dachte, das, das richtig stirn. Herr,
2: Herr Benson, wie geht's Ihnen?
1: Nein, das sieht gut aus, aber ist mhm. bin ich bin richtig schnell. Hervorragend. Schön. Richtig schnell. Wir müssen
2: jetzt hier schnell. mal hier einen, einen galanten Umstieg schnell. kriegen. Mal Dieter, hör jetzt mal auf mit deinem Scheiß schwimmen. Wie viel, wie viel davon äh. lasse ich jetzt drin und wie viel? Noch gar nichts. Alles okay. drin
3: lassen. Heute, heute
2: haben wir einen äh, besonderen Einstieg. Alles ähm, drin lassen. Welche Folge sind wir denn heute? Alles. 31 oder 32?
4: Nein. 105. Moment, ich gucke schnell nach.
2: Wir hatten doch Jubiläum. Art oder 21? 21. 21 ne? 20, ja. Ach ja, stimmt. 20, nicht 30. 31. Ich war vor
4: lange nicht mehr da, mhm. Leute. Ist mir aufgefallen. Und
0: 21, Greta? Ah, schlecht. Ich glaube, die Leute haben auch gewartet auf die nächste Folge. Mit ja. mir. Ja, mit dir, genau. <lacht> Lange nicht du mehr da
4: Du hast mit denen mitgewartet. Nach vielleicht. der
2: Professor von Glitzing-Folge.
4: Das ja, war ein weiß. Banger. Ähm,
2: 21. 21. Gut, okay, dann, Herr Benze, bitte ab jetzt schneiden, ich klatsche, dann sehen Sie es. Herr Benze ähm, hat gerade äh, hier natürlich vor Ort, als wir gerade hier waren, hat er mit uns über Dead-Jokes geredet. Mhm. Ähm, und deshalb machen wir heute die Anmoderation mit einem Dead-Joke. Ich
0: wollte auch gerade einen vorlesen, hast tatsächlich. Und ja, dann aber haben wir einfach zwei. Schauen. Na gut. Ja, okay. äh, ich habe einen
2: mit ChatGPT gemacht. Äh, die haben, der hat mir direkt hier eine ganze Begrüßung. Herzlich willkommen zurück zum Artcast. Heute werfen wir einen humorvollen Blick auf das Thema Hausaufgaben. Ihr kennt das sicher. Manche Hausaufgaben sind so langweilig, dass selbst der Staubsauger denkt, er hätte den coolsten Job im Haus. Wow. Aber keine Sorge, wir haben ein paar Lacher für euch parat, denn wenn schon Hausaufgaben, dann wenigstens mit einem Schmunzeln.
4: Herr Benze, voll. Sie wollten auch einen Dad-Joke machen? Ja, ja wir
0: der passt auch so ein bisschen zum, zum Thema. Ähm, Forscher haben letztens herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Klassiker. Also
2: da fand ich hier den Witz mit Herrn Benze besser. Wie ging der noch? Oh man, der war wirklich warte. schlecht. Der war voll gut. Der war richtig schlecht. Moment. Frag mal, ChatGPT macht einen Dad-Joke mit Herrn Benze. Da kommen solche Banger raus.
1: Warum hat Herr Benze einen Regenschirm am Computer? Weil er Daten schützen will. <lacht> <lacht> wir können auch ChatGPT-Witze erklären lassen. Verstehe das ist sehr gut. ich den
0: einfach nur nicht? Oder ist er einfach nicht lustig? Oder ist, also ist, Herr das Benze, ChatGPT wusste, dass sie
2: Datenschutzexperte
1: sind. Oh mein Gott. Sollen wir ChatGPT den Witz erklären lassen? Das nee, ich würde sagen, wir fangen Fall. jetzt
4: einfach mal ja. an und sagen tschüss, oder?
0: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss. Oh,
0: danke Greta. Gut, schön, dass du wieder dabei bist.
4: Kein Ding. Ich Echt. weiß, alle haben mich vermisst.
2: Der jokes sind gut, aber Greta als Mutti ist besser.
1: Eben. <lacht> cool, das war's mit unserer Folge. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo.
2: <lacht> Heute wollen wir in dieser Folge darüber reden, warum wir Hausaufgaben machen und dafür machen wir jetzt ein Quiz. So, ihr könnt jetzt mal einmal erraten, äh, was eine Funktion von Hausaufgaben ist.
1: Lernen außerhalb der Schule.
2: Ja, das ist ein guter Anfang. Greta.
1: Ähm, was war die Frage
4: nochmal?
2: <lacht> warum wir Hausaufgaben machen.
3: Um uns weiterzubilden.
2: Mhm. Und wann hast du Hausaufgaben?
3: Ähm, ich ergänze die Unterrichtsarbeit.
0: Und Herr Benze, was würden Sie sagen? Pädagogisch betrachtet. Also ich 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 weiß durch meine Ausbildung da schon ein bisschen mehr vielleicht und deswegen kann ich das alles was ihr gesagt habt jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm das ist Dann doof,
3: das steht Sie hier alles. Ja.
2: Also bei, ähm, ich habe da rausgefunden, dass Hausaufgaben vier verschiedene Funktionen haben. Einmal die Mechanierungsfunktion. Das bedeutet, dass man neuen Lernstoff einübt. Dann die Kontroll- und Übertragungsfunktion. Also man überprüft das, was man neu gelernt hat, transferiert es möglicherweise auf Dinge, die man bereits kann und wendet es dann produktiv auch schon so im Unterricht zum Beispiel an. Die Erweiterungsfunktion ergänzt dann die Unterrichtsarbeit, also dadurch äh, die Hausaufgaben ergänzen sozusagen die Unterrichtsarbeit und vertiefen auch nochmal das im Unterricht Erlernte. Und dann gibt es noch die Erkundungs- und Motivationsfunktion. Denn Hausaufgaben erkunden ja auch was. Das bedeutet, das dient der Unterrichtsvorbereitung für das, was noch kommt.
0: Ja, also und vor allen Dingen, glaube ich, die letzte Funktion ist, glaube ich, ziemlich erwiesen, dass das nicht gut funktioniert. Also da, da würde, glaube ich, die Forschung schon sagen, dass das äh, dass sowas keinen Sinn macht. Also... Ähm Erkennt ja, nicht. müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das, nein, also Haus, so funktionieren Hausaufgaben nicht gut. Hausaufgaben, also soweit ich das jetzt gesehen habe, funktionieren äh, nicht gut, wenn sie zu schwer sind, wenn man vielleicht neues Wissen vorbereiten muss äh, und auch nicht, wenn sie zu leicht sind. Ja. Ich glaube, da haben Sie recht, Herr Benze.
2: Das ist, das ist tatsächlich in der Forschung, nämlich schon seit den 60ern auch so erwiesen. Ja, 1964 hat Bernhard Wittmann, das ist ein Pädagoge, mal einen Versuch gemacht, um herauszufinden, ob Hausaufgaben sinnig oder unsinnig sind. Dafür war der in NRW. Kennt, kennt ihr Deutschlands, äh, kennt ihr Europas größten
4: Binnenhafen? Wo ist der in welcher Stadt? Oh, ähm, ja, das wusste ich schon mal.
1: Düsseldorf. Nee. Nein, du äh, da richtig. In Dresden, Duisburg. Ja, Duisburg!
2: Duisburg! Mhm. Wollte ich nur am Rande noch erwähnt haben. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Und der hat dann sechs Duisburger Schulklassen, hat er sich angeguckt, was passieren würde, wenn die keine Hausaufgaben mehr in Mathe und Deutsch machen. Hat er in den 60ern schon gemacht. Und nach vier Monaten war es so, dass die Schülerinnen und Schüler bessere Leistungen erzielt haben. Weil also die
4: keine Hausaufgaben mehr gemacht ja. haben?
2: Die waren an den Arbeiten und in dem, was er sich im Unterricht angeguckt hat, waren die Schülerinnen und Schüler besser und haben eben keine Hausaufgaben gemacht. Ähm, zum Beispiel äh, ist es dann halt so, dass Hausaufgaben, das meint er, eben keinen Kenntniszuwachs generieren, ähm, sondern halt lediglich da sind, aber nicht irgendwie die Fähigkeiten von den Schülerinnen und Schülern selbst verbessern. Wobei ich da so ein bisschen differenzierter drauf gucken würde, denn ich glaube, wenn man so Methodiken erlernen will, irgendwas zu machen oder so. Oder auch in Mathe beispielsweise. Das müssten zwar keine Hausaufgaben sein, aber man muss das schon üben, was man eben macht.
4: Ja, das ist, also ich habe auch immer gedacht, dass Hausaufgaben ja eigentlich dafür, also dazu dienen, dass man quasi ähm, nochmal das, was man im Unterricht gemacht hat, zu Hause wiederholt und lernt und schaut, ob man das verstanden hat.
0: Ich aber auch das, das ist ja
4: halt nicht so oft der Fall, dass das irgendwie passiert. Ich meine, also zum Beispiel in der Mathe machen wir das ja schon eigentlich, glaube ich, alle so. Aber ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel in Geschichte oder so, dann arbeitet man ja meistens zu Hause schon irgendwie vor, dass man schon mal Texte liest und so. Und dann kommen wir im
1: Unterricht zusammen und besprechen das. Aber ich glaube auch, dass es ähm, in der Mittelstufe und in der Unterstufe mehr so war, dass man mehr geübt hat und dann mhm. guckt, ob man das verstanden hat. Weil man dann ja in den Arbeiten auch alleine da sitzt und zu Hause meistens auch alleine und die Hausaufgaben macht. Und dann hat das schon geholfen, um zu verstehen, ob man es verstanden hat. So, weil wenn man in der Schule ist, dann hat man seine Sitznachbarn und dann, ähm, keine Ahnung, denkt man immer, man hat es verstanden und dann doch nicht. Aber so, es gibt so Hausaufgaben, die sind wirklich dumm.
0: Das ist aber, aber was du gerade gesagt hast, ähm, also in der Vorbereitung habe ich auch so ein paar äh, Vor- und Nachteile äh, gesammelt. Also macht es Sinn oder macht es nicht Sinn, äh, die Punkte so äh macht keinen Sinn und müssen eigentlich abgeschafft werden, überwiegen insgesamt, aber diesen Punkt, den du gerade genannt hast, also sich mal selber zu überprüfen, habe ich das eigentlich jetzt verstanden oder nicht und dann auch möglicherweise darauf zu reagieren, okay, das habe ich nicht verstanden, finde ich, find ich mega sinnvoll. Also das ist ein Plus von Hausaufgaben. Und wenn ich da nochmal an das Interview mit Frau Gers erinnere, haben wir ja auch gesagt, dass es bei den Hausaufgaben nicht darum geht, dass man sie alle immer 100% richtig und da hat, äh, sondern wenn man einfach sagt, hier, da bin ich stecken geblieben, das konnte ich nicht, äh, ist das auch immer okay.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Wir, ähm, wir haben schon mal darüber geredet, ähm, wann man so aufgehört hat oder wann ein Großteil aufgehört hat, so wirklich immer überall Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, wir hatten nämlich gesagt, dass wir in der Grundschule schon noch Hausaufgaben, also dass da so alle eigentlich oder der, die große Mehrheit noch Hausaufgaben gemacht, oder?
4: In der, ha in der Grundschule, ja. glaube ich war das so das Hauptding eigentlich. Ich, also wenn ich jetzt so zum Beispiel ähm, mit Freundinnen von meiner Mama spreche oder auch, ich merke das irgendwie bei meiner kleinen Cousine oder so, wenn, die ist ja auch in der, in der Grundschule noch, da sind Hausaufgaben so eigentlich der Kern von allem. Also man kommt nach Hause und dann hast du deine Hausaufgaben schon fertig gemacht? Ja, habe ich, nee, habe ich nicht. Ja, dann mal ein Zack an den Tisch noch eben. Aber da war man
1: auch immer um drei Uhr fertig mit ja. allem. Und da hat auch jede Hausaufgaben gemacht und teilweise sogar... Hat meine Mutter die, sich die noch angeguckt, ja, ob, das ob die richtig, richtig sind? Und so, und da hat man auch teilweise die mit den Eltern zusammen gemacht. Noch. Da
4: geht es ja halt auch voll, also in der Grundschule um die um die Grundkenntnisse, so, also da muss, fängst du ja gerade an, dir alles irgendwie zu erarbeiten, da lernst du irgendwie alles neu und da macht das schon
1: auch irgendwie Sinn. Ne? Ich glaube, in der Grundschule lernt man auch ein bisschen, wie Schule funktioniert und dann mhm. ist das gut, wenn man so regelmäßig dann da Hausaufgaben macht, weil man weiß, dass es das halt immer so Weitergeht, also in der Schule gehört das halt dazu, dass man Hausaufgaben macht und dass man jeden Morgen dahin geht und jeden Mittag wieder nach Hause fährt und so.
4: Ja, da ist man mittags noch nach Hause gekommen, wenn man.
2: Jetzt der große Plot-Twist. Manita macht mal einen Trommelwirbel. In Neuseeland gibt es einen Pädagogen namens John Hattie, der hat herausgefunden, dass besonders in Grundschulen Hausaufgaben überhaupt nichts
0: bringen. Ja, das wollte ich auch mal sagen. So. Ja. Also mit, da hat man äh, gemacht. mit den höheren ähm, Klassenstufen neben nimmt quasi die Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben zu und ganz unten äh, nimmt sie einfach ab. Aber das, äh, aber das fand ich jetzt äh, wieder interessant, weil da wieder äh, quasi das Gleiche drin steckte wie, ähm, wie eben, dass es also äh, stofflich, inhaltlich vom Fach her vielleicht nicht so viel Sinn macht, dass man diese Hausaufgabe macht. Und gerade in den unteren Klassen, wie Leonard richtig gesagt hat, macht das keinen Sinn. Aber möglicherweise gibt es so eine Funktion, dass man lernt, einfach gewissenhaft zu arbeiten. Und dass, wenn man sie immer macht und immer hat, dass das auch so, ein, so eine Art von Erfolgsgefühl vermittelt. Also es gibt äh, Forschende, die herausgefunden haben, dass ähm, wenn man äh, sich bei den Hausaufgaben anstrengt oder die Schülerinnen und Schüler, die sich in den Klassen fünf bis acht bei ihren Hausaufgaben anstrengen, dass davon ihre Gewissenhaftigkeit profitiert. Also dass sie lernen, wenn ich eine Aufgabe habe, dann muss ich die auch machen. Ähm, ich frage mich ein bisschen immer äh, dabei, ist das so, dass diese gewissenhaften Leute dann die Hausaufgaben sowieso machen oder machen die Hausaufgaben und werden dadurch gewissenhafter. Also man kann das immer von zwei Seiten sehen. Also weiß ich nicht ganz genau, wie diese Studie jetzt zu beurteilen ist. Aber das äh, ist, ist quasi wieder so die Frage, äh, macht es inhaltlich Sinn, also für, das Stoff, äh, für, für den Stoff, für das Fach oder hat es vielleicht auch noch anderen, anderen Sinn? Ja, kam erst die Henne oder das Ei? Immer so die
2: Fragen. Ja, Moment, 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 Erst Moment, Moment da habe
0: ich einen hab Job ein zu gelesen, Moment, Moment, oh. Moment,
2: Moment. Moment. Oh, yeah. ähm, Maldita, schrei mal ganz laut ins Mikrofon. Moment Was Moment, Moment, Moment. Also würdet
4: ihr sagen, wie viel Prozent unseres Jahrgangs machen ihre Hausaufgaben? 13. Ja, 13 Prozent? Ich glaube, ein Drittel. Ich würde auch sagen, ein Drittel bei uns auf jeden Fall. Ich, ich find, glaube, es kommt auf den, aufs Fach drauf an. Ich glaube, in, oh, ja. in den Grundkursen, nicht Prüfungsfächern, macht eigentlich fast keiner
3: seine Hausaufgaben. Nur die Prüflinge. Nur die Prüflinge. Ja. In LKs aber das macht, macht halt auch in den viele. LKs. In LKs mache ich fast immer Hausaufgaben. Ja. Vor allem in Mathe mache ich eigentlich immer Hausaufgaben. Wenn du Mathe-Hausaufgaben nicht hast, bist du verloren für die Stunde. Aber ja, es ist halt, und auch das ist halt auch... also In Mathe ist es halt auch in der Oberstufe viel anstrengender das zu verstehen. Ich ja. so also in... Äh, auf, so laut zu lachen. Die Zeit ja, Leonard, Zeit.
1: man will die ganze Zeit sagen, und du redest weiter. Ja. <lacht> Wir haben ja
2: gleich angefangen. Das ist auch und du, das ist auch.
3: Ja. <lacht> nee, da setze ich mich jetzt auch durch, Leonard.
0: Greta geht jetzt schon, irgendwie. <lacht> Greta ist Schokolade. <lacht> äh, also,
4: Schoki von Frau jetzt darfst du reden. Okay.
2: Danke schön. Also, jetzt weiß ich es nee, nicht. Nee, 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 ich,
0: ich <lacht> bin ja <hier> der Lehrer.
1: <lacht> Komm, oh, Wir oh, einem...
2: Ich stell die
0: Gesangskabine leise. Ich, ähm, Aristokratie. Ich, wie gesagt, ich, äh, ich stelle eure Spuren einfach hat. aus, dann hört man niemand, äh, nur mich. Ich habe einen Huhn und ein Ei von Amazon bestellt. Ich gebe Bescheid, was zuerst da war.
1: Ah, ja. den kannte ich schon. So unlustig. Der war nicht lustig.
0: Ja,
2: wirklich wirklich schlecht. Sorry. Und deswegen habe ich jetzt nicht geredet. Vor allem
1: kommt bestimmt beides gleichzeitig an. Jetzt sag doch, Leonard. Ja, Podcast, dieser John Hattie, ja.
2: der da gesagt hat, dass das für Grundschüler doof ist, der hat einfach 50.000 Studien gemacht mit 80 Millionen Schülerinnen und Schülern. Und das sagt auch jetzt die Wissenschaft wirklich, dass an der Highschool halt der Effekt auf die Lernleistung doppelt so hoch ist wie an der Grundschule. Also an dem...
1: College? Ja, der kommt ja aus Neuseeland.
2: Mensch, Leute.
1: Neuseeland Und
2: auch 2015 wurde das nochmal von einer Universität in Tübingen bestätigt. Worms. Nee, Tübingen. <lacht> das ist auch Heidelberg mal, Dieter, aber Kopf hoch. Ähm, genau, und da hat man geguckt, warum Hausaufgaben nützlich sind. Also, wann genau wird eine Hausaufgabe nützlich und es ist tatsächlich so, dass nicht der Grund, ob das jetzt eine lange oder eine kurze Hausaufgabe ist, Ausschlaggebnis, ob Schülerinnen und Schüler die machen oder nicht, sondern die Motivation. Das heißt, wenn wir jetzt mal Dieter am Nachmittag haben, die Netflix gerade guckt, dann hat die <lacht> keine,
1: Plus, ich guck mal dann, Family.
2: dann hat sie keine Motivation, Hausaufgaben zu machen.
1: Wie immer, wie jeden. hat sie wirklich nicht.
2: Ja, ist wirklich so, ja. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Netflix und alles ausmache und da wirklich sitze und nichts tue, dann... Wird das ja auch schnell langweilig. Und dann das kommt, nehme ich glaub, mir ich, vor,
1: immer äh, bevor ich eine Klausur schreibe beim Lernen. Ich darf keinen Namen nennen, aber
4: mein, ähm, ein Lehrer von oh, mir, der sagt, an. Oh, ein Lehrer sagt Grüße. auch immer, Hallo. wenn ihr irgendwie Kannst lernt. Da zuschalten. oder dazu schalten. Hallo. Soll ich mal rangehen
3: auf Lautsprecher? Mach mal, ja, mach mal. Wenn es
4: zu privat wird, nochmal.
3: Oh, sie hat schon wieder aufgelegt. Oh, das
4: ist dann scheiß. Auf jeden Fall, ein Lehrer sagt auch immer, dass wenn wir lernen oder Hausaufgaben machen dass wir alles beiseite legen sollen an ähm, irgendwelchen Handys und keine Ahnung was nicht, Krams, weil wir uns dann viel besser konzentrieren können. Und wenn wir dann irgendwie fünf Minuten Pause machen, weil wir nicht mehr können, dass wir ähm, ein Glas Wasser trinken sollen und geradeaus gucken nach draußen, aus dem Fenster, aus dem Fenster gucken sollen und nicht aufs Handy, weil sonst verliert man die Motivation wieder. Und das ja. stimmt halt auch for real. Aber hast du ich das bin. schon einmal durchgezogen? Ja, tatsächlich schon fürs Vorabbi.
2: Vorabi ne, lustige Geschichte. Was. Ein Tag vor, ich sag nicht welche, aber ein Tag vor einer vorabi klausur hat Madita mich angeschrieben, was ich so gelernt habe und so. Ja. Und dann äh, sagte Madita, ja, dann fange ich jetzt mal an zu lernen. Und dann war ich kurz einkaufen und hab nicht auf mein Handy geguckt. Ich kam wieder nach einer halben Stunde und Madita schrieb, nee, ich lerne jetzt doch nicht. Ich werde doch lieber Netflix. Wirklich? oder Wirklich? Und Disney sie hat einfach
4: Lust. eine gute Note geschrieben. Es ist so gemein. Sie hat sich den Scheiß einmal durchgelesen und ich sitze da
1: ich bin voll am bulimie lernen immer.
2: Deshalb meine Frage jetzt. Das heißt
1: so,
0: <lacht>
1: das, das ist das ein korrekter korrekte Ausdruck. Schein. Nein, ich kenne nur eine andere Bulimie. Ja, aber bulimie lernen ist, wenn du alles einfach so einen Abend vorher in dich reinfrisst und dann in die Klausur schreibst. Alles und auskotzt. Und dann, ja, ja, weißt dann, du nichts dann mehr. Dein ganzes
3: Wissen wieder auskotzt. Einfach. Ja, und dann weißt ja. du
1: das auch nachhaltig nicht mehr. Deswegen kann ich mich auch an nichts mehr erinnern von den ganzen ja, aber Zeug. Aber
4: ich glaube nicht, ob das das für dein Abitur was wird, oder? Doch. Ja, du dann musst wenn du aber ich dann auf Lücke lernen. ich Abi
1: auch alles in mich reinfresse, nur nicht ein paar Tage vorher, sondern ein paar Wochen vorher. Ja, aber du hast hin, ja dann nicht mehr
4: nur einen... Teil, den du lernen musst, sondern du musst ja die ganze zwölfte und dreizehnte Klasse dir einmal durchlesen und sich ja. reinfressen. Ja, dann so wollen wir mal schauen, wie das wird. Können
0: wir nochmal zusammenfassen. Also äh, Hausaufgaben äh, insgesamt äh, wenig, äh, wenig Sinn im, im Hinblick auf den Stoff. In unteren Klassen noch weniger, in höheren Klassen möglicherweise ein Effekt. Und sie müssen irgendwie motivierend sein. Genau. Genau. Ähm, Übrigens habe ich tatsächlich gefunden, dass äh, Hausaufgaben, die vom Umfang her begrenzt sind, aber sozusagen fast nach jeder Stunde aufgegeben werden, dass die wirksamer sind als Hausaufgaben, die selten gegeben werden und dass es dann große Hausaufgaben sind. Also, ja, wenn die man macht sich, man dann auch nicht richtig. Die macht man dann vielleicht auch nicht richtig. Äh, Herr Grüßnios hat das hier gesagt, dass er gerne, wenn er Hausaufgaben aufgibt, ist das ein bisschen, aber immer jedes Mal ein, klein, ein kleines bisschen. Das kann und ich das bestätigen, dass so er das so eine, macht. Super,
4: palier. Ja. Er hat dich gelogen. Eine ehrliche Haut ist er.
2: Darüber haben wir in unserer ersten Hausaufgabenfolge auch schon mal geredet. Es gibt ja verschiedene alternative Schulformen auch, die generell Hausaufgaben ablehnen. Also ich habe da ähm, die Dalton Planschule gedacht, die Sudbury-Schule, die, die Jena-Planschule und die Waldorfschule. das sind,
4: Junge, sind wenn da einfach ich mal diese so so gedacht
1: Vom Schlafen gehen. Denkt ihr <lacht> an diese Schule.
2: Heute gründe ich die Dalton Planschule. Ähm, genau, und ähm, da möchten wir jetzt in den kommenden Folgen auch noch mal ähm, mit Leuten sprechen. Dann aber nicht in einer Folge, in der Madita Greta, die und ich aufeinandertreffen.
4: Bei dir hatte ich da keine Sorgen, aber
2: bei zwei Hennen neben mir habe ich tatsächlich.
4: Madita sitzt gar nicht
2: neben dir. Ja.
3: Gegenüber genau. Gegenüber.
2: Und ähm, das ist auch in anderen Ländern anders. Also in Dänemark Denmark. oder auch in der Niederlande ähm, ist das alles einfach so ein bisschen anders. Ja in, der Niederlande. in der Niederlande hat man bis zu achten gesetzlich keine Hausaufgaben. Und da, da sieht man es genau, ja. Ja. ja
4: Crazy. Also
2: die haben sozusagen das gemacht, was auch schlau ist. Die Sachen, die man politisch entscheidet, wissenschaftlich fundieren und das machen, was die Forschung sagt. Und nicht, ja komm, in der Grundschule ballern wir die mit Hausaufgaben zu.
4: Ich frage mich immer, ob man mehr Motivation hätte, ähm, an Schule generell, wenn man keine Hausaufgaben machen müsste. Also, dass man irgendwie in Kanal aus der Schule kommt und dann, dass man sich dann vielleicht eher noch mal selbstständig hinsetzen würde und sich irgendwie das angucken würde, was man gemacht hat oder schon mal irgendwas vorarbeiten oder so, weil man ja viel mehr Zeit und Motivation hätte. Ich glaube, das würde realistisch gesehen nicht passieren. Ich glaube, es kommt auf den Typ drauf an. Ich glaube, bei, bei Madita wird es nicht fruchten, bei, bei Leonard schon und bei mir auch. Bei mir nicht. Bei dir auch nicht. Du bist auch ein Typ, bei dir wird es nicht fruchten. Aber ich glaube, Leonard und ich, wir werden so...
2: Wir sind auf derselben Wellenlänge. Wir sind auf
4: derselben, Blub, derselben Wellenlänge. Auf derselben... Blub. <lacht> äh, dass man, weil man mehr Zeit hat und irgendwas tun möchte, dass man dann vielleicht auch mehr Interesse an den Sachen entwickelt und nicht etwas macht, weil man es machen muss.
2: Und ich habe deswegen jetzt gerade überlegt, ob wir denn vielleicht nicht einfach zum Beispiel in der Grundschule, wo es bewiesen ist, dass Hausaufgaben unnötig sind, sage ich mir jetzt mal so zugespitzt, ähm, dass man da einfach sagt, in der Zeit, wo die eigentlich Hausaufgaben machen würden, lernen die, wie man
0: Hausaufgaben macht.
2: Weil das ist ja...
1: Ja, das habe ich ja auch gesagt. ja, also Dass das man ist, lernt, wie Schule funktioniert. Ja.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich äh, ein, ein äh, Traum von, von Forschenden, dass, dass es so eine Zeit gibt für persönliche Entwicklung. Eben zum Beispiel in dieser Richtung. Dass man einfach nicht sagt, wir geben jetzt Hausaufgaben zu den Fächern auf, sondern dass es eine ähm, eine einfach Zeit gibt und das ist dann vielleicht aber auch nicht zu, zu Hause, denn wie Lea richtig sagte, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wenn es zu Hause passieren würde. Vielleicht ist das auch ein, ein Platz und ein Ort und eine Zeit in der in der Schule, in der das passieren äh, würde, in der man individuell einfach lernt, was wichtig ist. Also quasi so eine so eine Art von Entwicklungsstunde, dass man sich einfach angucken kann oder dass man wie auch immer, also Lernen selber organisieren kann. Das wäre super. Also pädagogisch wäre das super. Ähm, Aber was, was dann Frankreich. zu Hause geht, weiß ich nicht. Umsetzung? Und in Amerika? Ja. Das wäre noch die Frage, Umsetzung. Wenn man nämlich hier in Deutschland anfängt, äh, Hausaufgaben zu hinterfragen und zu sagen, lass uns das doch vielleicht einfach mal nicht machen, ähm, dann, dann gibt es ja auch Gegenreaktionen, weil, weil also das, das größte Problem, glaube ich, was, was wir in unseren Gesellschaften immer so haben, ist dieses, das haben wir immer so gemacht. Und man oh. kann sich nicht vorstellen, äh, wenn das jetzt plötzlich weg ist. Also wenn das jetzt plötzlich weg ist, dann kommen nämlich äh, Kolleginnen und Kollegen an und sagen, ja, aber äh, es ist doch sinnvoll, dass man immer mal wieder in ein Thema reinguckt, äh, ganz davon abgesehen, dass die Forschung sagt, nee, ist irgendwie offenbar nicht sinnvoll. Und auch Eltern, ähm, Erziehungsberechtigte kommen dann an und die haben dann Angst, dass die Schülerinnen und Schüler da, wenn sie jetzt keine Hausaufgaben mehr machen, den Anschluss verlieren, die weil Eltern. sie auch denken, weil sie auch denken, dass das was bringt, dass die sich da jeden Tag hinsetzen. Äh, obwohl es fachlich einfach wissenschaftlich offenbar so ist, dass es das nicht tut. Und äh, dieses, das haben wir immer schon so gemacht und wir können uns nicht vorstellen, wie es ohne ist, das ist das Problem.
3: Es gibt mhm. auch so ein ähm, Konzept, das machen die oder das führen die irgendwie an der Schule, wo meine Mutter äh, arbeitet, ab nächstem Jahr, für den nächsten Jahrgang ein, ähm, dass die quasi keinen ähm, Klassenunterricht und sowas mehr haben, sondern dass es so ähm, oh, jetzt habe ich von dem Fahnen verloren wegen dir, ey. Mhm. <lacht> Kein äh, dass es mehr? kein Klassenunterricht mehr gibt, sondern dass jeder so einen persönlichen Lehrplan kriegt, irgendwie für die Woche. Und dass die dann selbstständig arbeiten müssen. Dann haben die auch so AGs und sowas. Das ist auch das Konzept äh, von Unterricht? den
2: Dolten Planschulen. Ähm, da Ach ist nee. es nämlich auch so, dass man so Lernpakete für mehrere Wochen oder Semester oder so kriegt und die dann halt eben abarbeitet. Und ich meine, das ist viel individueller, weil ich zum Beispiel bin ein Typ, der nicht so gerne in der Klasse was macht, weil ich dann abgelenkt werde von anderen Sachen meistens. Ähm, Verrückt. Und da könnte, nee, man, nur. da könnte man dann die Sachen halt besser zu Hause machen. Und ähm, wenn ich jetzt aber jemand bin, der sich zu Hause gar nicht konzentrieren kann, das kann ja vielseitige Gründe haben, das kann ja auch generell das familiäre Umfeld sein oder weil da halt so viel Ablenkung ist, dass ich es dann halt eben in der Schule das alles abarbeite.
0: Ja, dafür bräuchte man in der Schule Räume, wo man einfach äh, auch richtig gerne sitzt und gerne arbeitet.
2: Ja. so ein Differenzierungsraum, der schön ausgearbeitet ist. das In Dänemark zum Beispiel, diese Galileo-Doku finde ich super von dieser Kopenhagen-Schule da in Dänemark. Vielleicht kennt ihr die auch wo so ganz viele offene Räume sind, die arbeiten im Flur sozusagen, aber in einem ruhigen Flur.
3: Ja, und die haben dann auch keine Klassenlehrer mehr und so. Die haben dann ja. ähm, so Ansprechpartner ähm, und dann haben die irgendwie quasi so wie Aufsicht ähm, und dass sie dann betreut werden, während die ihre Aufgaben erledigen mhm. oder halt eben nicht und es dann zu Hause äh, machen. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut.
4: Sowas haben wir, also so... Klar, wir haben bei uns die Bibliothek und die Mensa, aber wir haben ja. irgendwie keinen richtig schönen Raum oder so, wo man sagen würde, okay, ich gehe jetzt in die Bibliothek und ich gehe jetzt lernen oder so. Ja. Also keine Ahnung, zum Beispiel meine Cousine in, Ham äh, in Hannover, wenn die eine Freistunde haben oder so, die setzen sich nicht wie wir irgendwie in den Abi-Raum oder so, ähm, sondern die gehen dann alles einfach in die Bibliothek, weil das bei denen so schön aussieht und lernen dann jetzt schon so für ihr Abitur und keine Ahnung was machen, so Lerngruppen und irgendwie bei denen sieht es so schön aus alles. Bei uns ist das irgendwie null so, oder?
2: Das stimmt. Also ich glaube, die Quintessenz dieser Folge auf jeden Fall, ähm, dass wir viel mehr so machen müssten, wie die Forschung es sagt, aber das meistens aufgrund von konservativen Einstellungen oder von Menschen, die so beharren auf dem jetzigen Stand, eingeschränkt wird, obwohl es viele coole Ideen geben würde, schon, die ja. auch wissenschaftlich bestätigt sind.
4: Und ich glaube, letztendlich denken auch viele, es funktioniert ja irgendwie, also viele sehen immer nicht, was es anderes gibt. Die und Rückseite der Medaille. Genau, gibt es ja manchmal <lacht> zwei, zwei Seiten. Ne? Schwierig.
2: Wir ja. werden in Zukunft auf jeden Fall versuchen, noch mit ähm, Schülerinnen und Schülern zu reden, die auf anderen Schulen sind, wo es keine Hausaufgaben gibt, aber erst nach der Klausurenphase.
3: Oh Gott, stimmt. Die ist im
1: Februar. Dann sehen wir uns wieder. Und, nee, zwischendurch und dann kommt eine Facharbeit Folge. auch abgegeben.
3: So. Dann habe ich auch wieder hier Platz zum Denken.
0: Ja, Ende, Ende des Halbjahres kommt äh, die erste Folge zum Thema KI in der Schule. Genau. Auch spannend. Ähm, die wird dann auch einen wissenschaftlichen mit, Anspruch mit haben. Mit
1: anderer Besetzung leider.
0: Und oh, sorry. Äh, zum, <lacht> leider. Leider mit anderer Besetzung. Und ähm, ja, äh, zum Thema Hausaufgaben wird es, ja genau, so wie Leonard das gerade sagte, vielleicht führen wir Interviews, wir führen bestimmt auch wieder Interviews mit äh, tatsächlich Forschenden, weil ich persönlich, wenn ich jetzt so im Netz rumsurfe und auch auf Seiten von Universitäten bin und so weiter, dann sind da ja schon Studien, die sich widersprechen und da weiß ich immer dann manchmal nicht so ganz genau, was ich damit machen soll. Und deswegen werden wir, glaube ich, Professor Reintjes wieder einladen, der uns äh, mal so ein bisschen erzählen kann, welche Studien davon relevanter sind, welche vielleicht weniger und was da so gerade der Stand ist. Mega! Ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Wünschen oder?
1: wir viel Spaß beim Schneiden dieser extravaganten Folge. Wir hoffen, da ist ein bisschen was nützliches
0: ja, bei rumgekommen. Ansonsten solltet, solltet ihr große noch. Schere.
1: Sind ja nur 41 Minuten guter Stoff.
2: Solltet ihr noch Fragen zum Thema Hausaufgaben haben, schreibt uns an Schulpodcast@atlas-kim.de. Und damit sagen wir:
1: Hallo, hallo, hallo. Moin!